0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами...
1: Николай Цугулиев,
0: Евгений Маскрин и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Андер. Лучший сериал во вселенной Звездных войн».
1: 1899. Ошеломляющий финал. Или нет?
2: Стражи Галактики, начинаем впитывать рождественское настроение. Блин, ну это, конечно, это, конечно очень сладенько звучит. Начинаем
0: впитывать рождественское настроение. Uh, учитывая, какой год. <laughs> типа. Но я думаю, что мы по традиции начинаем с того, что рассказываем. Uh, что если вы хотите поддержать ваш любимый подкаст, то вы можете перейти по ссылочке в описании на сервис Бусти. Вы можете заказать у нас фильм на просмотр. Это не возбраняется. Это очень даже приветствуется. Uh, также вы можете подписаться на... Второй наш подкаст, который мы выпускаем только на Бусте эксклюзивно, и даже первый выпуск этого подкаста послушать бесплатно, потому что мы открыли его для всех. А это на всякий случай. То есть вы можете послушать, понять, нравится ли вам формат, и дальше уже как бы вовлекаться. Собственно, он называется Cactus столк» Стоит эта история 400 рублей в месяц. И по моему внутреннему компасу, мне кажется, это, это стоит того, потому что разговоры у нас там, конечно, очень классные. Я, я не знаю, вот Cactus -то толк хорош именно тем, что где-то, не знаю, через 10, 15, 20 лет я буду это переслушивать и вспоминать эти классные истории, которые мы как бы там, которые мы, скажем так, поднимаем из архивов нашей юности. Это прям, это прям прикольно. Да Чё, вообще супер дела?
2: толк, особенно в конце там классная история. Да, ну рассказывайте как дела. Давайте начнем с Николая Сагулиева. Мне кажется, он заслуживает того, чтобы начать этот выпуск.
1: Блин, у меня на самом деле а, не было каких-то прям супервеселых историй на этой неделе, но а... Буквально короткой строкой расскажу, что мы на этой неделе ходи, ходили к местному греческому ветеринару, там, чтобы сделать какие-то бумажки для собаки, и ветеринар выглядел точно-точно так же, прям как толстый Эндрю Гарфилд, и просто-просто невозможно было. Я, Я думал, думал, как блин, а, этот...
2: ветеринар из Better Call Saul. Нет,
1: ну вот реально просто представить себе Эндрю Гарфилда с прической из фильма «Молчание», а и вот, и вот он толстый, и вот это вот был ветеринар. Блин, это было просто невероятно. Все, это, собственно, единственная история, на самом деле. Ну, Николай, ты обычно? Николай, подожди,
0: а как же твои истории о том, что типа шел я по улице в Греции? Я, между прочим, сейчас все еще нахожусь в Греции, значит, и увидел курицу, которая перебегала через дорогу. Я, значит, к ней за ней послед. Ну вот, Николай, это же у тебя же миллион слова. Блин, там еще,
1: еще забавно было то, что, типа, в очереди к ветеринару там были только. Это был, короче говоря, англоязычный ветеринар, ну, э, греческий, но говорящий по-английски, и в очереди было очень много англи англи английских бабушек с кошками, то есть, ну, это какой-то такой, какие-то какие стереотипные, вот я там э, смотрел на дачу у себя программу ветеринар на холме, где в Британии там как, тоже ветеринар, их к ним постоянно какие-то бабушки, каких-то кошек носят, там какой-то бэкграунд дается, э, вот там, типа, Маргарет очень любит свою кошку Бетси, но там у нее там какая-то опухоль, и нужно срочно лечить, и там показывается вот Маргарет, такая Маргарет, «О, я так обожаю мою Бетси, как, же, как бы хотела, чтобы она выздоровела». Вот. И это вот это то же самое, типа, точно такие же английские бабушки с какими-то кошками, как, 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 в, как в той программе. Вот, такая вот история. Ну, э, как бы можно, могу еще рассказать про животных, тут э, Каждому дом... В общем, тут очень много котов, типа бездомных, но какие-то коты как бы приписаны к домам, ну как приписаны. Вот они тусуются около домов, вот около нашего дома, ну скажем так, у дверей живет кот здоровенный рыжий, вообще мощнейший, такой размер, как у Жеки, примерно у него. У Жеки здоровенные коты, правильно, да?
2: Ну, все считают, что они здоровые, я считаю, что они нормальные. Жек, вот. у тебя коты, ты Даже понимаешь, приходят, что... Да все такие, какие здоровые Да они огромные,
0: блин, у тебя коты, вот. у тебя, вот у тебя такие... один кот, как четыре моих собаки.
1: Вот, и примерно такой кот вот живет у нас тут, и как бы, блин, так вот, просто мы так думаем, иногда запускаем его к нам домой, вот я, на него коробку поставили, мы на коробку заносим, чтобы у нас посидел, погорелся, если дождь, на улице. Но вообще, конечно, интересно так познавать мир кошек немножко, но у тебя всю жизнь только собака была, как бы. Вот, но больше ничего интересного не скажу. Все, не просите. Давай, Жек, Николай,
0: сегодня
2: слил, слил этот, как это веселые разговоры. Да вообще на самом деле я тоже такое, что я вообще чем я занимался на этой неделе, и я даже не мог вспомнить. Для этого пришлось даже открыть список фотографий на телефоне. Я так всегда, я
1: всегда так делаю, чтобы понять, что было, я всегда это самое, типа я открываю фото, фото смотрю, так, что было, что было, что было. На самом
2: деле у меня в принципе была работа. Работа — это стандартная тема. Но вот из таких двух дел, о которых я могу рассказать, было, значит, первое — то, что мы вернулись с отпуска, и я понял, что меня захлестнула волна бытовухи, с которой приходится сталкиваться. Это типа, знаете, у нас там идет сейчас передел собственности, а ТСЖ отжимают, и приходят какие-то коррумпированные чуваки, которые под себя там подминают управление домом. И, короче, вот этот весь процесс, он там э, запустился. Короче, из-за всей этой ситуации дом, он остался без э, вообще какого-либо уборки, без управления, без всего. И, то есть, целый месяц, представьте, никто не выкидывает мусор. Подъезды все загажены, то есть, их никто не подметает, не моет и так далее. Ну и, короче, и ни на кого не найти управу, потому что старые чуваки, они больше официально не работают, а новые, которые вот э, пришли рейдерским захватом, все это захватили, они на телефон не отвечают, потому что у них там еще идут всякие судебные тяжбы, и, видимо, раз им деньги пока не капают, они ничего не хотят делать. И в итоге вот пришлось через всякие муниципальные, городские, федеральные там сайты, системы и так далее писать жалобы, заявки. Это, короче, это просто жесть. Но я вам хочу сказать, что это работает. Ты реально как бы фотографируешься, отправляешь и на следующий день, там через два все уже убирают, какие-то отписочки тебе дают. Так вот, например, яму на дороге мы починили. То есть у нас была яма огромная во дворе дома и никто, короче, не мог ее с ней ничего сделать. Вот мы отправили фотографию и все починили. Главное, видимо, вот проявить инициативность и хоть до кого-то достучаться. Но, короче, вместе с этим еще пришлось менять там всякие такие счетчики воды, всякую информацию отправлять во всякие службы. Короче, это такой ад вообще дикий, в который даже не хочется окунаться, но приходится этим заниматься. И как бы на волне этого нужно было себя чем-то порадовать, и я словил себя на мысли о том, что мне нравится с недавних времен готовить вкусную еду. Вегетарианскую, я надеюсь, Жень. Ну, вегетарианское, ну да, в принципе, дома там мы мясо вообще как бы не готовим и не покупаем. Вот, поэтому только рыба. И последнюю неделю, ну и до отпуска тоже как бы это началось. И вот сейчас начали экспериментировать с приготовлением еды. Я конкретно, да, там запекаем рыбу, делаем какие-то смузи и так далее. И, короче, никогда за собой такого не замечал, что я теперь люблю вот именно процесс приготовления еды и Поглощение именно вкусной еды, которую я приготовил. Это круто. Вот э, ты понимаешь, что вот здесь были кулинарные эксперименты, ты здесь немножко пофантазировал, применил какой-то творческий подход, у тебя получилось это, или наоборот не получилось. Приходится это все переделать. Прикольно. Не знаю, насколько. Меня хватит, но вот сейчас вкусно кушаю, потому что сами готовим дома всякие вкусные блюда.
0: Ты просто, ты просто мало смотришь TikTok, потому что я смотрю TikTok, и мне постоянно хочется что-то ⁇ жрать из ⁇ из-за вот этого все. Потому что там вот эти вот все аб абсолютно ублюдочные, ну, конечно, очень талантливые шеф-повара, они там готовят какие-то невероятно вкуснейшие, жирные сэндвичи, где они накладывают какие-то миллионы вообще каких-то вот всяких вкусных туда ингредиентов. И я такой, господи Боже, я даже был готов а, нажать просто на кнопку типа за заказать там продукты из э, доставки чтобы мне приехала значит конь свежая булка какая-нибудь свежая просто какая тьма какой-нибудь ветчины э, вот чтобы себе значит вот это все сделать но я за месяц похудел на семь с половиной килограмм пацаны о поэтому поэтому Поповь. типа да поэтому я как бы ну не то что я прям стар, стараюсь это наверное, неправильно будет слово то есть я, Допустим, когда к нам приходят гости Я могу там сожрать какую-нибудь печеньку или шоколадку И как бы пока они не закончатся, я не перестану ее есть То есть пусть она закончится сначала Потом разберемся Но при этом как бы похудение идет И я вообще очень-очень доволен Это все потому, что я просто жру коробки Никаких вкусняшек, только коробки То есть вот для меня это всегда было Вот если, я, я понимаю, что сейчас это может прозвучать Как-то по слишком по-пафосному Но на самом деле это Вот если люди, которые думают, блин, коробки это слишком дорого, вот типа все заказывают, чтобы те возили там приготовленную еду там на пару дней, и каждые два дня привозили новые. Я могу так сказать, что когда ты ешь только коробки и не покупаешь себе вкусняшек в магазине, то есть ты не приходишь в магаз такой булочка с шоколадом, две плитки милки, три бутылки колы, там и вот ты как бы идешь и просто набираешь себе всякого разного дерьма, потом дома ты все это зажираешь. Короче, намного меньше денег выходит, если ты... Просто вот ты, ты заплатил за эти коробки наперед за две недели, ты больше не беспокоишься о еде, она тебе приезжает, ты ее ешь. Вот я так и худею. Собственно, сбросил... Со, ну, на самом деле, это как бы... Я не, я не могу сказать, что это какое-то невероятное достижение, потому что я прям совсем разжирел до 123,5 килограмм. А сейчас я... А, типа или даже почти до 124, а сейчас типа я вешу там 116 с чем-то. но как бы это, это это рубежи, типа я двигаюсь, двигаюсь По поводу
2: веса, мы когда приехали в Тай и начали просто тоннами поглощать морских кадов всяких разных, было очень вкусно, хочется все попробовать, и, конечно, мы там заказывали кучу блюд и наедались уже просто до отвала, потому что реально вкусно и необычно того, что, в принципе, ты в Питере... Очень редко можешь себе позволить попробовать, потому что все дорого. Ну и короче, в какой-то момент я встаю на весы, которые были в нашем номере. И я понимаю, что я вешу с половиной или 75.
1: Блин, Николай, можешь себе представить, человек встал на весы, и он весит 75 килограмм. Блин, Джек, я Блин. весил 75 килограмм, когда мне было, мне кажется, 12. 12.
2: Вы просто поймите, что типа мой обычный вес 70, и я такой, твою мать, я на 4 килограмма как бы пополнял. Жень, мы тебе очень сочувствуем. Мы тебе очень сочувствуем,
0: Очень, сочувствуем. Да. Просто, очень ну, сочувствуем. Братан, Все будет жизнь. хорошо, все будет хорошо. Не, ну как бы, на самом деле, я, во-первых, зуб даю, что вы не на морских гадах разжирели, Она на подтая. Там уже как бы вся фишка Таиланда, Жень, от морской еды никто не толстеет. Она вообще-то, ну если только вы не жрете креветки в кляре, потому что если... Ты ешь какого-нибудь каким образом, неважно, приготовленного, да, ну, допустим, лобстера да, там лобстер в лобстере мясо там 50 грамм, а заплатил ты за это, не знаю, 50 долларов. Поэтому основная проблема, когда ты приезжаешь в Таиланд, это типа ты приходишь в кафешку, а тебе говорят, по тай в скобочках самое вкусное блюдо, которое только можно себе представить, вообще, просто буквально вкуснейшее э, и жирнейшее там около тысячи калорий на порцию. Значит, вот. Э, вот таких вот подтаев неделю пожрал, пожалуйста, плюс 5 килограмм спокойно.
2: Ну Это да, вообще... конечно, я просто сказал морских гадов, просто там в этих тарелках тоже... Все, что угодно было, и бананы какие-нибудь в кляре, там и еще что-нибудь, и вкусняшек там всяких на вечер э, на расслабоне. Ты просто
0: жарабасов обмануть тут не пытайся, мы-то мы знаем, от чего вес набирает.
2: Я просто к тому, что вот я себя первый раз на мысли словил о том, что я набрал вес, и такое так, надо бы обратно как-то вот <свят> в свою обычную форму себя привести.
0: Но, Жек, мы тебя примем любым, ты должен это знать. Спасибо Ну вообще, короче, реально, вот под тай, ребята Это просто, это наркотики То есть буквально это же, вот для тех, кто не знает Это как бы это супер жирно приготовленная паста с овощами, э, мясом каким-то и там орехами и всем этим делом. То есть она еще такая немножко сладковатая. Ну, короче, это просто готовится невероятно на очень всяких жирных штуках. Поэтому как бы это, это очень вкусно. Это еще, э, это, это еще мразотная штука стоит что-то в районе 200 бат. Это типа там, не знаю, 350 рублей <соценно> за огромную тарелку. Вот, и ты такой... <соценно> да, ладно. Вспомнил времена. Я не помню вообще, когда я был последний раз в Таиланде. Мне кажется, года 4 назад. Но как сейчас... А, да, а у меня на самом деле на этой неделе вообще ничего толком не произошло, но я могу вот что сказать. Ну, то есть, э, как бы мы там, не знаю, очередной раз, наверное, мы где-то гуляли, вот даже как-то у, у нас вот случилась история, например, с тем, что у нас э, мы созванивали с нашими друзьями, э, типа, по, по видеосвязи, там, спрашивали, как дела, и, короче, наша собака в этот момент начала просто дико блевать, и блевала просто два часа. И как бы... Да, и как бы история просто в том, что ну это так-то смешно, а так-то не смешно на самом деле. То есть ее стошнило, и мы такие типа, блин, ну ладно, ну, наверное, что-то там перевозбудилось. Потом, значит, второй раз мы дали ей какой-то алмогель, она стошнила ей алмогелем. И в итоге мы, короче, через два часа мы сказали, ребятушки, вы простите, прерываем звонок, мы, короче, поехали в ветеринарку. И мы реально в час ночи поехали в ветеринарку, чтобы собаку на капельницу поставить. Вот, так что да, сейчас вот она... А причина как бы себе... какая? Выяснился? Она просто что-то сожрала, но как бы так, как мы с ней на улице практически не гуляем, потому что она у нас, ну, в общем, у нас образ жизни сидячий. Она сожрала коробку. Вот, она, скорее всего, просто что-то с пола облизала, что-то вредное, я не знаю. Но она просто, она, честно говоря, мы сейчас... В общем, я уже не буду углубляться в наши какие-то планы, да, но суть в том, что она может что-нибудь слезнуть с пола, что-то невредное, ну, например, какую-нибудь пыль или какую-нибудь грязь, например, под стол, там что-то забилось, пыль там за три дня, а она бегает там и облизывает пол. Ну, короче, мы сейчас будем с этим как-то активно бороться. Николай,
1: я, я думаю все-таки, что... Э, я выскажу такое мнение, что... Экспертное. Это, это просто... Классическая реакция собаки на корм, которая будет иногда происходить. Вот. Ну, ну, нет, мы сделали может, может,
0: ей анализы, и они сказали, у нее какой-то воспалительный процесс. Она съела что-то не то. Может ли от обычного просто, корма быть воспалительный да, процесс?
1: Конечно, может. Ну, просто иногда вот случается. Ну, просто вот. Но, это мое это мнение. Не-не, мне ну, может
0: просто... быть, может быть, но, как бы, блин, она просто... Ну, Николай, любой, я понимаю, что ты не сторонник вести собаку в больницу там, потому что вам, слава богу, повезло, у вас, фу, фу здоровая собака, но как бы наша собака не здоровая, Она, типа, она болеет. Да нет, я не должен вот, не да. сторонник
1: везти в больницу, просто я тебе говорю, что, вероятнее всего, вероятнее всего, ее, ну, я знаю, что вы не... Вероятнее всего, это реакция на корм. Может быть, я ошибаюсь, но просто нет Николай, ну ты прикинь, по... не, она, такого... она блеванула
0: 10 раз подряд. 10, прежде ну, чем мы ее повезли. Да. Это уже прям ненормально. Вот.
1: Ну, будем надеяться, что с ней все будет в порядке.
0: Не, но ну, с, с ней уже все в порядке, уже ей сделали там вторые анализы. Поэтому я ей я не рассказываю поэтому об этом как-то
2: трагично, типа вот, но сама фишка... Может том, быть, она просто краем глаза посмотрела первый сезон «Кольца власти»? Кольца власти
0: — охренительный сериал
2: А наша собака, она с нами, она
0: с нами, типа, согласна Короче, я вообще хотел пожаловаться Я хотел пожаловаться, значит, тут вышло Need for Speed Вернее, выходит Новая игра серии Need for Speed Если у вас было детство и был компьютер Вы наверняка играли в Need for Speed Underground Ну, типа, это та самая игра, ради которой вообще Ради которой просто наше детство проходило а, и... Я вообще не сильно
1: никогда не любил гоночки, но я играл, наверное, во все части Need for Speed 1, Need for Speed 2, Need for Speed 3, Hot Pursuit, Need for Speed 4. Underground, по... Underground
2: 2, Most Wanted.
1: Не-не-не, не все. Ты там пропустил пару частей. Need for Speed, там, uh, части...
2: Porsche Unleashed. Porsche
1: Unleashed. Это... Вот, да, нет, потом потом был
2: Hot Pursuit 2. Да,
1: и вот уже потом Underground.
2: Я и... вас Ой. могу даже перебить. Короче, из игры Hot Pursuit 2, там uh, в заставке играла песня группы Hot Action Cop, на которую я Дичайший О -о -о. подсел. О! -о, -о. Я, <смех> являюсь их фанатами. Единственным их фанатом. Да, единственным их фанатом. У меня даже группа в ВКонтакте, которую я уже, наверное, года два не веду, но. Там люди до сих пор вступают. но, ну, короче, я подписан был в свое время на них в Инстаграме. Я писал американскому посольству в России с просьбой, типа, пригласить их в Россию.
1: Посольству. Инстаграм запрещен в Российской Федерации.
2: А почему? здесь Инстаграм.
1: Ну, ты сказал, ты в Инстаграме был подписан.
2: В Фейсбуке. Ладно, все запрещено. Все запрещено, да. Не признан экстремистской
0: организацией на территории, да. Короче. А, так вот, я, значит, ну, смотрю, типа, выходит Need for Speed новый, который называется, господи, Unbound. Ну, вот, а так как у меня давным-давно вообще всякий интерес ко всем этим Need for Speed давно пропал, просто потому что, ну, я в какую-то... То есть после, после Need for Speed Carbon, которая, не помню в каком году она вышла, но давно, на, по-моему, наверное, году в десятом... Хотя, может, я вру, может, даже в 2008 Вот. И, в общем, после Need for Speed Carbon я как-то перестал испытывать интерес к Need Значит, я как-то поиграл в какую-то из игр там, в общем, последних лет, и я такой думаю, господи, что-то совсем неинтересно вообще. То есть ты то едешь есть, и что-то ради ничего. Где вот эти вот 100 гонок, которые тебе нужно пройти, просто как потная мразь вообще, чтобы... Вот. Но значит, релизнулся, вернее, релизится через пару дней новый Need for Speed, вот, и э, как бы он выглядит прям хорошо, то есть у него там, они, короче, придумали всякие крутые визуальные фишки, всякий прикольный тюнинг, и я такой, опять Racing, плюс еще там сюжет, и я такой, ну надо, надо, давно не играл в Need for Speed, хочу. Значит, а что вы думаете, у меня же, значит, на PlayStation турецкий аккаунт, а на турецком аккаунте э, все игры стоят в пять раз дешевле, потому что там Турция бедная страна, и там как бы регионально, реги... ну, и там есть региональные сказал... цены.
1: Ту Турция — бедная страна. Это неправда. Не не
0: Но Турция — бедная страна в сравнении с другими странами в, в регионах PlayStation. Потому что Турция и Аргентина — это самые дешевые игры вообще на все, во всех этих. То есть потому что ни в Турции, ни в Аргентине у людей нет денег, чтобы покупать по фул прайсу ну, ну, как вот в России, в Стиме, например. Игра там стоила, допустим, 900 рублей или там 800, а так она стоила типа 50 долларов там или 60 долларов. Вот. А, то есть насколько действительно Турция — бедная страна, я не знаю. Я знаю, что у них там сейчас очень сильная то ли рецессия, то ли что-то там. Короче, очень у падает них, курс. У
1: них инфляция, у них... Падает курс их валюты, а, но как бы сказать, что Турция бедная страна, Россия бедная страна.
0: Бедная, конечно. Ну, Николай. тогда и ту... ну, типа...
1: окей, ладно. ну, типа, Москва не бедная, Москва не бедная, Россия, бедная. Я смотрю, список стран по душу ВВП, и вот подряд идут Россия, Греция, Турция. Ну, типа, ну, в моем понимании, это не бедные страны, все-таки. То есть, ты Блин, Николай,
0: прости, ты же разбираешься во все и Россия, и Греция. И Турция — это бедные страны. Греция — буквально самая бедная страна ну, Евросоюза.
1: Ну, ну, нет, там где-то еще, где еще 10 стран беднее в Евросоюзе. Но я не говорю, бедные страны — это Эквадор, Тунис и Вьетнам. Вот, ладно. А Греция, Турция и Россия — это более-менее. Ну, хорошо.
0: Ну, там, да. там, там совсем ультрабедные. А тут это... Про... Короче... Ладно, я не понимаю, для чего ты устроил этот спор, потому что он бессмысленный. Потом <связанный> меня, <связанный> меня
1: меня обидел, меня обидно просто... Мне показалось фактически неверным говорить, что Турция – бедная страна. Ну, понимание, бедная страна – это вот ты приезжаешь, и там, ну, я не знаю... А, блин... Короче, люди, ладно, из, люди, Окей. люди из ведра моются на улицах. Хорошо, хорошо,
0: Николай, все ты, меня, все, ты меня перезанудил. Значит, невероятно богатая и успешная и развивающаяся страна Турция. По развивающаяся, но со
1: своими проблемами, конечно.
0: Не-не-не, никаких проблем. Богатейшая страна, просто там что-то, какая-то инфляция происходит, но неважно, люди там просто, карманы лоснятся от денег, каждый из них готов покупать игры за 60-70 долларов, но так вышло, что Sony решили... А зачем нам таким богатым туркам просто невероятно платежеспособным продавать игры по фул-прайсу? Срежем им в три раза. Вот. И значит после того, как PlayStation Store ушел после 24 февраля, ушел из России, а, значит русские просто все переехали в турецкий магазин. Ну то есть потому что а, там можно было за там я не знаю 700-800-900 лир купить новую игру что в два раза дешевле, чем если бы российский регион нормально, в нормальном состоянии существовал. Вот. Ну, типа, там, вместо 6 тысяч игру можно было купить... Нет, вместо 6,5 с половиной, типа, за 3-200, например. Там, вместо 6, там, за... Uh, а типа, просто, да, шоу. можно было
1: новый, новый аккаунт сделать, типа... А
0: -аккаунт, аккаунт делался очень просто, но проблема в том, что турецкий аккаунт, э так как турки настолько успешны и богаты, э принимает только турецкие карты. Только турецкие карты, никакие другие. Значит, и получается, что для того, чтобы как бы... Ну, то есть создать аккаунт турецкий – это вообще никакая не проблема, не нужны ни VPN, ни ничего, ты просто создаешь новый аккаунт, пишешь «Турция», какой-нибудь рандомный адрес в Стамбуле ставишь или даже не ставишь, я вообще не помню, как, как я это все делал, но как-то сделал. Вот, значит, и, и так сделал огромное количество людей. Это сейчас самый популярный регион для россиян, у которых есть PlayStation. Значит, и... Через всякие платежные системы, типа плати.ру Или через 150 тысяч разных телеграм-каналов В том числе у моих друзей есть один а Можно как бы оплатить себе там турецкую подписку на год Где тебе сразу миллион игр Ну и в общем все так сделали, просто потому что это выгодно вот. Но если ты хочешь покупать новую игру То тебе нужно опять приходить к этим людям и говорить Там, пополните мне там счет на столько-то лир Или, например, купите мне вот эту игру Вот вам данные моего аккаунта но ну, это на самом деле все, все так уже делают И всем пофигу, никто никакой твой аккаунт не украдет то есть ты просто находишь продавца, у которого там больше тысячи положительных отзывов, а таких продавцов уже тысячи. То есть ты как бы точно не, не, не потеряешься, значит. Ты говоришь, вот купите мне игру, скидываешь данные аккаунта, скидываешь им русские рубли, а они тебе покупают на турецкие свои карты. Либо можно а ты
1: русские рубли?
0: Ну, на какие-то русские карты. Ну, то а, есть все по-разному. Ага. Да, но я как бы, у меня-то вообще все по-другому. У, у меня есть друзья, у которых есть свой магазин, и так как я помогаю им немножко в развитии и так далее, они мне просто, ну, как бы, они, они в общем, скажем так, э -э покупают мне игры по себестоимости. Ну, то есть это, это, это нормальная ситуация. А ну, по себестоимости, вот, что...
1: то есть за 200 миллионов долларов где-то? Почему? Ну, типа, это, по себесто... это шутка, По себестоимость игры, типа, игра это, типа, это, ну... Типа... Типа, проц... а, типа, О, Бюджет игры Может. весь, 200 миллионов долларов. Хотя.
0: Слишком сложно. Ну, короче, вот. И к чему весь этот длинный и бессмысленный прогон? К тому, что Need for Speed вышел, и я такой думаю, ну, типа, куплю себе Need for Speed, там за 2000 рублей или за 3, ну, там, не знаю. Вот, потому что что-то мне прям присралось, выглядит красиво, ждать не хочется, хочу поиграть, вот и я захожу в турецкий магазин, чтобы, значит, чтобы посмотреть, сколько он там стоит, и потом, значит, пойти там и оформить, скажем так, этот заказ. И что вы думаете, Electronic Arts решили на все свои игры поднять цены до, значит, не просто, внимание, не просто до стандартных, а еще выше сделать. То есть там сейчас игра стоит, как бы, так, так игра стоит 60 долларов, 60 долларов сейчас э, в рублях, что-то в районе 3 3800 3 Вот так вот где-то получается. Это, это я говорю не про курс, который внутри России, а курс, который вот если у тебя есть, например, не российская карта, и ты внутри этой карты хочешь поменять рубли, вот там где-то будет курс где-то 62-63. Вот, соответственно. Около там 3 600 3 800 стоит игра официально, да, в магазине. А знаете, сколько она стоит в турецком магазине? 5 200, то есть они подняли цены в лирах. Это типа сейчас Need for Speed Unbound самая дорогая игра вообще, которая есть в этом, вот, в турецком по истории. То есть там God of War, который вышел, можно купить за 800 лир, а типа Need for Speed за 1600. Я такой, да вы чё, пацаны, вы чё вообще, вы чё? Вот, это просто кошмар. Так что да, это вот такая вот э, абсолютно бессмысленная история, которая будет как-то иметь какой-то смысл для тех, кто, у кого тоже турецкие аккаунты. Ну, короче, разработчики стали... Убирать эти региональные цены у всех, не только у турков. То есть, в принципе, они хотят сейчас все, все цены подбить под вот, стандарт типа 60-70 долларов. А, ну еще, конечно, типа разработчики стали поднимать стоимость на, на игры. То есть, она там последние лет 10 игры стоили что-то по 60 долларов. А сейчас они как бы начинаются от 70. Вот. То есть раньше было 60 обычные 70 делюкс версия, сейчас 70 обычная 80 делюкс. Просто потому, что. То есть, вообще, как бы игра, игра от этого лучше не становится.
2: Вот, вот они, проблемы же, да. консольщиков. Но спасибо тебе, Николай, за то, что ты, в принципе, оплачиваешь игры, потому что я могу скачать их с торрента. Я вообще, я вот это я настолько критически это не поддерживаю. Да, это было шутку. Нет,
0: да я знаю, что ты скачиваешь их торрентов, кого-то обманываешь.
2: Я не скачиваю игры в ну, сторону, потому что я уже не даже играю. Да, ты не играешь в, в игры. Да. да,
0: да, я знаю. Нет, ну вообще, ну, типа, ну просто игры, это короче. Не скачивайте с ничего, кроме тех случаев, когда вас вынуждают скачивать с То есть, весь контент нет... контент Netflix вообще в дорогу. Пожалуйста, я до одобряю все старые фильмы, всякая классика, которую невозможно нормально достать, вообще только в путь потому что блин дайте нам легальную возможность нет пожалуйста торренты вот а что касается что касается вот того что можно типа посмотреть легально можно за это официально заплатить без каких-либо ограничений я я только за вот такая вот фигня ладно поехали дальше
2: никто не ждал но они наступили премьеры недели 1 декабря премьерный день когда у нас выходят новые фильмы в кинопрокате, я уже не был в кино, бог знает, сколько лет. <laughs> ну, ладно, не лет, а месяцев все-таки еще пока. В
0: смысле, ты был где-то месяц назад ты на что-то ходил?
2: Ну, я имею в виду, что на современных каких-то картинах или там на блокбастер. Ну, короче, вот на, на то, что знаешь, вот можно было сходить, какой-нибудь человек полк выходит, вот ты на него идешь. Нет. А я на ретроспективы ходил на какого-нибудь Ивана Грозного, там на фон Триера и так далее. Это я в счет не беру в целом. Как бы это можно и дома посмотреть вот так вот. Но что у нас в списке премьера есть? Есть треугольник печали. Я сначала подумал, что это за фильм вообще такое? А там, значит, играет Вуди Харрисон И оценка у него 7.6 на кинопоиске прямо сейчас. Три золотые пальмовые ветви. Но это не показатель, конечно. Но вот просто Вуди Харрисон Кайф. Что-то там про модельных актеров, которые на в круизном лайнере куда-то едут и встречают капитана судна, который там в запое находится. Не знаю, написано, Знаешь, что это внимание,
0: это, это победитель золотой, золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля 2022. Вы вообще слышали про это?
2: Нет, мы не слышали, но в любом случае у него оценка 7,6, на MDB 7,7, там, кстати, 25 тысяч оценок уже. На Вуди Харрельсона всегда приятно посмотреть, за исключением, может быть, Венома 2. Ну и,
1: кстати, в главной роли там играет паренек из кино. По -по последнего.
2: Да. Так, ну и вот все остальное я пересмотрел. Елки 9. Не берем в расчет. Это вообще, что, откуда это родилось? Мне, это... Меня
1: очень
0: посмешило заклятие двоеточие 13 этаж.
1: Я подумал, это... Заклятие 13 этаж сага начала. Они
2: не доработали. Ну что за 13 этаж? 13 район. Нет, 13-й этаж,
0: есть такой фильм вообще-то, это киберпанковское кино. Да, 13, ты кварталов, ты 13,
1: 13, квар 13 кварталов есть фильм, 13 район есть такой фильм. Типа 13
0: Заклятие, 13-й этаж, проклятие, проклятие куклы Долли, э, звонок... 2.
1: «Проклятие куклы, Дитя тьмы, демон, Один. Хэллоуин, Пятница, 13 вот Ладно, такой. короче, дальше
2: по списку я спускался, и там есть такой русский фильм, который называется «На ощупь», там играет Дмитрий Нагиев, и тут было смешно, потому что я посмотрел на режиссера и смотрю, думаю, что? Короче, думаю, неужели Дмитрий Нагиев снялся в каком-то фильме у зарубежного режиссера, а там как бы написано «Антон Мус», а я почему-то прочитал Андрес Мускетти, который режиссер фильма «Одно». И мне где-то на секунду переклинило, я такой так 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 что что что. Не, но любопытно, что Антон Мус, это
0: как бы это видимо поставленный режиссер Андреасянов, потому что они продюсерами значится. Ну да, а, похоже. И то. это его типа, это и это типа его просто первое кино по его же первому сценарию, но так как Андреасяны, собственно, в этом. Господи, в продюсер, в продюсерах, ну то есть это фактически просто новый фильм Сарик Андреася.
1: Блин, ну у, у этого фильма прям какой-то очень очень грустный сюжет, прям не знаю. Не хочется его смотреть. Да блин, Зато
0: мы бы все равно не стали. На превью
2: трейлера какой-то молодой Джонни Депп. Вот прям совсем нет, вам не кажется. Ладно, я, честно говоря, не очень хочу это смотреть, но как же повезло Дмитрию Нагиеву с Андреасянами? Вы просто представьте, сколько у него самых разнообразных ролей вообще, благодаря этим братьям.
0: Ну, кстати, надо сказать, что да, я, конечно, хоть и считаю, что Андреасяны, в общем-то, к сожалению, говноделы, но блин, Нагиев у них там, правда, хотя бы не. Не играет вот этого лысого баб физрука то, ну, он, то есть он у них это... там
2: чикатило слепой какой-то там же еще просто тысячи каких-то у него было фильмов с ними где у него Прям реально какие-то разные роли необычные для него.
0: Там был фильм, где он играет вот этого мужика, который убил оператора, который из-за которого самолет упал. Вот это, я не да, помню, Андреасяна это сняли или нет. Да, 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 да. Ну, Сарик вот. Андреасян снял, да. Да, причем Сарик Андреасян снял с Нагиевым, а кто-то снял со Шварценеггером. Со Шварценеггером, да. Вот.
1: Кстати, причем у, у, у андреасядовского фильма рейтинг типа выше, причем 6,7, а у Шварценеггеровского фильма последствия 5,8.
2: Это клево. Это ну, клетка. Пора...
1: Это, это,
0: это говорит о том, что Шварценеггер типа. Шварценеггер уже, уже, уже просто не совсем понимает, в чем он участвует. Но, короче, идем дальше. Я думаю, что тут просто нечего особо рассказывать про обычные премьеры в цифровых премьерах. Надо сказать, что вообще вот то, что произошло с прошлой недели. Значит, сериал Уэнсдей про значит, дочку из семейки Адамс Тима Бертона, да, это типа Тим Бертон там сто лет ничего не снимал, он совершенно внезапно завирусился. Вообще, вообще внезапно, везде. Да да, да, да. Вот, завирусился, получил высочайшие оценки, значит, у него реально очень высокий рейтинг. 8.3, значит, на кинопоиске, 8.5 на MDB. Все просто писаются кипятком с Дженной Артеги, с ее этого танца, который в ТикТоке, значит, все там повторяются и снимают по нему челленджи. Ну, не челленджи, господи, а просто тренды, короче, по нему снимают.
2: Вот, так что
0: я даже подумал, блин, ладно, ладно.
2: Причем четвертый. я читаю отзывы на сериал, и люди разделились ровно на два лагеря. Те, кто считает, что это прям супер круто. И второй лагерь, это, которые, господи, это самое худшее вообще произведение Тима Бертона. Реально, я вот только на такие отзывы натыкался. Но мне, кстати, стало интересно. Я даже готов Но, скачать и посмотреть.
0: Ну, на данный момент, я должен тебе сказать, что это самый высокооцененный про продукт от Тима Бертона. Это круто. Вот. Это круто. Типа, же. То есть, если, если, ты, если ты идешь вниз и смотришь, мы не говорим там про дамба, ну, типа, это типа стерильное кинцо. «Дом дом странных детей» — это очень даже неплохой фильм, но он как бы по книге, но у него там 6,9. А дальше просто там все, все от там 6 до 7,5, и как бы самый высокий, который у него был, а, до этого это «Крупная рыба», у которой рейтинг 8,0. Ну, хороший, кстати, фильм, если не смотрели «Крупная рыба», прям нормально. В прошлом
2: выпуске у нас был самый высокий рейтинг для Сильвестра Сталлоне с его сериалом, теперь у нас самый высокий рейтинг для Тима Бертона.
0: Да, ну то есть это, это я все к тому, что просто у меня, например, есть друзья, которые говорят, мы вообще, типа, не смотрим современное кино, потому что оно, типа, тут в нем ничего интересного не найти. Вот я просто не согласен. Мне кажется, что с каждым годом ну, типа, кино хуже не становится. Просто, просто ну, бывают какие-то неудачные годы, но в целом ну вот ты сидишь, не ожидаешь, раз выходит какая-нибудь жемчужина, ты ее смотришь и ты от нее прям в невероятном каком-то удовольствии. Ты должен своим Поэтому... друзьям говорить, для
2: этого как бы и существует подкаст
0: «Кактус». Ой, знаешь, это... Да.
1: А, Николай, друзья... Друзья имеют в виду сериалы или кино, ну типа...
0: Не, нет они вообще, то есть вот просто люди вообще, буквально, вообще. они типа, они смотрят что, все, что было снято там, не знаю, до нулевых годов. Например, смотрят там какую-нибудь классику, какие-нибудь старые сериалы. И я как бы... Нет, ну я... И таких людей не очень много, потому что сериалы это современные смотрят, ну, подавляющее количество людей. Но как бы... Но надо понимать, просто вот на всякий случай, если вдруг у вас такие есть друзья, во-первых, кидайте ему кактус, Жека прав, а пусть послушают и поймут. Во-вторых, я реально блин, вот, я убежден, пришел, что, им, что кино пришел,
1: пришел, 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 приш, Им пришел кактус, а они такие, блин, там чуваки рассказывают, как не коробки едят. И где про кино? Кстати, да, любопытно. Не просто едят
2: коробки, а вынюхивают протухшие, чтобы понять,
0: какая... Коробка протухла. Да. И можем себе позволить это, между <свят> прочим. Сколько там? Уже почти 400 выпусков. Ладно. А, побежали немножко по... Значит, вот просто сказали, что Wednesday огонь. 18.99 вышел две недели назад уже. Значит, мы его сегодня обсудим. А, его все еще можно посмотреть. Это а, ход премьер. А так, на самом деле, на самом деле, а, ничего прям чего-то вот и, на этой неделе, ничего особенно интересного нет, но выходит, на Disney Plus выходит а, первый сезон сериала Willow. С вроде как неплохими рейтингами, и это ремейк фэнтези -э, 88 -го года. Вот. Но там пока мало еще оценок, чтобы что-то про него говорить, но это как бы вот что-то там для детей. Чешский фильм «Средневековье» с тоже таким более-менее рейтингом и 2022 года. А, «Священная Римская империя погружается в кровавый хаос, пока претенденты сражаются за опустевший трон». Вот. А, ну у него, простите, у него очень низкий МДБ, да, не стоит смотреть. Ну и все, короче, если что-то вам есть, что добавить, потому что я ничего не нашел.
2: Но меня прикалывает сериал, который выходит тоже вот в эти даты, который называется «Three Pines». Три сосны Такой сначала подумал, будет Twin Peaks Или что это, нет, а там, кстати Клевый каст, там Альфред Малина Играет, прикольно
0: Альфред Малина, то, блин, это еще и на Prime Который я оплачиваю угу. То есть, как бы, я, я его могу посмотреть Не скачивая его с торрентов Так что, вообще огонь а, ладно, Но правда, ничего больше нету. То есть все, все остальное на следующей неделе, там, забегая вперед, 9 числа выходит «Пиноккио Гильермо Дель Торо», поэтому вот, вот это действительно будет интересно. Это самый лучший подарок
2: к дню рождения.
0: Ну, это, да, это просто, это, это как бы главная премьера, получается, последнего времени, наверное, потому что у нее там «Метакритик» что-то почти 100%. Вот, ну там, там и обсудим. Ладно, Николай, что, по, по метакритику пробежишься, как ты всегда любишь? Делать? Ну я
1: смотрю, что вышел второй сезон сериала «Медленные лошади» с Гарри Олдманом на Apple TV. Я не смотрел первый, но второго сезона тоже зеленый метакритик». А, и еще есть некий сериал под названием «Джордж и Темми" мини мини-сериал от «Шоу Тайма», где играют главные роли Майкл Шеннон и Джессика Честейн. А, в общем, сериал про неких легенд, кантри, музыка, музыкальный жанр. То есть, вот.
0: Да, ну и понятно, что в российских кинотеатрах уже можно посмотреть Амстердам, и Черную пантеру Ваканда навеки, и, и фильм Покерфейс, фейс и фильм Черный Адам то есть, это все есть. Вот, так что я до сих пор не понимаю, как это все, как, как это все пропускают прокатчики: типа как, как вот эти пленки из Казахстана попадают в Россию на каких-то легальных началах, я не понимаю. Вот. Но, тем не менее, это хорошо, что у людей есть такая возможность. Я, кстати, хочу, хочу вам сказать, что я 9, по-моему, декабря или 7, не помню, ä, иду в кино на криминальное чтиво на английском языке с русскими субтитрами, потому что я подумал, что, ну, типа, почему бы не посмотреть криминальное чтиво еще раз, это прекрасный фильм. Вот. А -а -а да. Значит, ну, последнее, наверное, про что можно сказать, это, конечно, ждем, ждем релиза фильма Гончаров от Мартина Скарсена. Я думаю, что Я думаю, что вот как бы вот после, по -пос после вот тех жарких рецензий, которые мы читали, особенно сцены на мосту. Мне кажется, вот что думаете, как вы считаете?
2: Я узнал, что там Сибил Шепард это как раз из детективной, из детективной агентства Лунный Свет. И я когда посмотрел скриншоты, блин, она там выглядит точно так же, как. В сериале с Брюсом Уиллесом вообще один в один. Да,
0: да, поэтому как бы, ну, особенно, конечно, там совершенно потрясающе выглядит молодой Роберт Де Ниро. И классно, что, конечно, такое, такое кино, такое кино так долго с Аль Пачино, Робертом Де Ниро и Харви Кейтелем так долго, скажем так, ждало своей очереди, вот чтобы наконец-то, значит, нас всех порадовать. Да? Николай? Или Николай не в курсе про Гончарова? Нет,
1: я, я в курсе, но типа я читал только заголовки. И поэтому Блин, -то, серьезно, ты, ты не это.
0: Поэтому если
1: бы ты вообще-то, я тебе так скажу, Николай, и большая часть слушателей читала тоже только заголовки. И поэтому если бы ты рассказал бы целиком эту историю, а не мнение о готовой истории, то было бы Ну в этом же
0: и прикол. В этом же и прикол. Ну ты все испортил, Николай. Ладно, я расскажу. Короче. ну типа В этом ты и прикол. Я хотел просто рассказать про Гончарова, перейти к этому как бы похоче. Дальше, как будто мы вот обсудили, что мы ждем: значит, вот его как, когда мы сможем его посмотреть. Но мне кажется, это какая-то раздутая, этом... раздутая история, если честно. Но она же кто ну же кайфовейшая, абсолютно. Ну, типа, лучшая история, вообще, лучший мем, который происходил. Ну, то есть, прикол в том, что на тумблере какой-то чувак опубликовал фотографию кроссовка, на котором было написано: Мартин Скорсеза Presence Гончаров фильм Бай. Мэтью GVH G8715, типа, и он такой написал у себя в посте, он написал, я, значит, я забрал эти охренительные кроссовки, ну, типа, я купил их онлайн, и, короче, увидел на них название несуществующего фильма Мартина Скорсезе «Что за хрень?». На что люди такие, в смысле несуществующего, вообще-то этот фильм существует. И они начали описывать, писать про него рецензии, выдумывать сцены, которые, значит, там происходят. И там, ну, буквально на кинопоиске, просто потрясающая рецензия, где они, где они описывают, она просто... Я до самого конца, я не знал мем, я прям думал, блин, какое клевое кино, я хочу его посмотреть. А в конце они такие, ладно, это, ладно, это кек, я такой, вот козлы. Вот, и, значит, я просто хотел поддержать это, то есть там весь интернет начал просто неиронично придумывать значит там очень очень смешные комментарии в интернете а, на эту тему вот но от ученого надо сказать что сам Мартин Скорсезе как бы вписался в этот движ то есть он написал что то есть ему ему значит дочка его скинула а, скриншот, типа, такое ты видел про это?
2: Да, ты, да, ты, да, ты, да. Ты, знаешь, ты
0: знаешь про это? Он говорит, да, я снял этот фильм много лет назад. Я думал, ты старый сукин сын. <свят> <свят> ну, то есть, это же реально круто. Ну, прям, я не знаю, я очень люблю такие мистификации, потому что они ну, они просто приносят удовольствие, они как бы отвлекают от, от будней. Так что, Николай, вот, зря ты попросил я, меня блин,
1: на самом деле, я как бы, ну, я все думал, сейчас сяду прочитаю про это подробнее, но мне на самом деле показалось, то есть, я и вот мне казалось, что это какой-то фильм, который не вышел, типа. Ну, то есть, э, и, то есть вот, вот так вот. Поэтому хорошо, что вы рассказали целиком, потому что мне почему-то э, не хватило, так сказать, э, вовлеченности в то, чтобы сесть и прочитать целиком этот мем. Но это, конечно, уморительно, правда. Я бы
2: на месте Скорсезе снял бы этот фильм сейчас.
0: Да просто он, понимаешь, он не будет уже лучше, чем он, чем он был тогда. Понимаешь? Потому что. Ну просто... нет,
2: знаешь, ну, типа короткометражки какой-нибудь. Ну как-то похапить на, на эту тему. Рекламу там какую-нибудь сделать. Можно было бы, мне кажется, обыграть.
1: Хотя бы хотя бы фейковый, фейковый трейлер хотя бы. Да, да, да. там да,
2: просто, да. там есть куча
0: фейковых кадров потрясающих. Там, знаешь, там же, говорю, там рецензии такие, типа там. Неаполь, начало 70-х. В город приезжает Гончаров, бывший владелец дискотеки в разваливающемся Советском Союзе. Он быстро начинает продвигаться вверх по мафиозной иерархии. За ним стоит КГБ, который хочет через него установить связь с ключевыми итальянскими преступниками. Знаешь, там такие, там такие охренительные фразы, что-то в духе. Значит, Типа, как ни странно, слоган фильма, величайший фильм о мафии, оказывается почти полностью оправдан. Это жестокий и напряженный фильм, с оглядкой на который Скорсезе будет снимать и славных парней, и казино. Это типа фильм, который был снят до славных парней. Более культовые работы режиссера в сравнении с его ранней криминальной драмой, даже кажутся немного вторичными. А еще Гончарова явно видел Серджио Леоне. Однажды в Америке 83-го года, где также снялся Де -Ниро, вообще напоминает. А, а еще Гончарова явно видел Серджио Леоны однажды в Америке, где также снялся Де вообще напоминает неофициальный ремейк утерянной ленты. Например, сцена с видом на Манхэттенский мост появляется как раз в Гончарове. А дальше они говорят, ладно, это кек. Я думаю, блин, козлы, я прям хотел уже. Я, же, я, так, я так заинтересовался, я думаю, где его можно достать? Я хочу
1: посмотреть.
0: Ой, блин, ну это, это это, очень хорошо. Ладно, ладно.
1: Ну ладно, ладно. Неплохо.
0: Неплохо. Ладно, поехали дальше.
1: «Кактус». Подкаст о кино и не только. Так, друзья, ну что же, действительно, Рождество набирает обороты, Новый год тоже скоро уже. Начинают выходить какие-то э, фильмы, э, серии сериалов, посвященные Новому году. И вот сейчас мы обсудим праздничную серию "Стражи Галактики, ну то есть празд... Стражей Галактики, и праздничный спецвыпуск Guardians of the Galaxy Holiday Special. То есть это 40-минутный фильм, ну как, 40 я сказал, зарисовка на тему "Стражи Галактики. То есть... Э причем я когда его скачал, извините за такую подробность, я когда его включил, он начинается типа как анимация, и я такой думал, блин, он что, полностью анимационный? Я там всегда смотрю что-то, ничего не гугля по этому поводу, просто я вот знал, вот есть та же Галактики, продавец спецвыпуск, не читал рецензий, э, просто такой скачал, но, честно, как мультик, я думаю, блин, это что, мультик? Ладно, через минуту он начинается как настоящий э, фильм... Я это, конечно, было приятно. Ну что, сюжет вообще фильма очень незамысловатый. А, значит, ну, значит, скоро Новый год. А, значит, Дракс и Мантис, ну, помните, такие персонажи из той же галактики. Дракс это такой тупой дурачок, который э, очень смешно шутит и хочет драться. А Мантис это, э, значит, вот женщина с большими глазами. И уса. это усы у нее или что это? Что это? Ну, антенны Калай. пусть будут. И антенны. В общем, они решают, значит, устроить Питеру Квиллу, который грустит, устро... решают ему устроить, ну, клёвое, клёвое Рождество, а какой-нибудь подарок ему сделать, думаю, ну, потому что он грустит о гибели Гаморы, все еще, казалось бы, уже много времени прошло, но да ладно, почему он грустит, они такие, ой, мы устроим ему классное Рождество, и они придумывают невероятный план, они решают подарить ему подарок, они решают подарить ему Кевина Бейкона, того самого Кевина Бейкона, о котором Питер Квилл ну, типа часто рассказывал э, с детства вот всем им, то есть вот и они не отправляют отправляются на Землю, чтобы значит привести Кевина Бейкена на, туда, на ту планету, где живет Питер Куилл. Ну, вот в этом, да,
2: он упоминал фильм «Свободный», «Футлуз», в котором он танцевал. И это, кстати, прикольная там была отсылочка, то есть, когда он сказал, что он своим танцем спас город, а Питер Куилл своим танцем спас галактику. Вот тут я, конечно, вообще...
1: Вот. Ну и, в общем-то, весь спецвыпуск, он такой, в принципе, просто такая приятная, веселая такой приятный, веселый, можно сказать, Бадди Муви в основном про Дракса и Мантис, ну, их тут в основном, их тут большая часть сюжетного времени. Ну, конечно, Кевин Бейкон прикольный, ну, Питер Квилл есть. Мне очень понравилась собака, которая вот в пару, к еноту, ракете, теперь еще и советская собака по имени Косму. Она очень классно сделала. Николай, Космо вообще
0: классный персонаж, да.
1: Но надо, во-первых, сказать, что она была раньше.
2: Я не помню, честно говоря, была ли она. Пара кадров с ней было, то есть была сцена после титров где-то с ней, и парочка кадров до этого мелькала с песиком.
0: Ну, меня, у меня немножко замы, замылилось, потому что я проходил игру по стражам галактики, которая вышла вот буквально недавно, и там Космо прям играет важную роль, поэтому я, я просто не помню на самом деле, было, было или не было. Вот. Но тут надо тут надо сказать, прежде всего, да, прежде всего, что. Это, во-первых, второй спешил от Marvel. Они до этого сняли... Если вы можете помнить, значит, «Ночной оборотень» был такой спешл, Недавно совсем назад. Ты так да.
1: говоришь, если можете помнить, это недавно было. Кто же мог забыть об этом?
0: Ну, люди вообще плохо помнят всякое. <laughs> вот поэтому. А, собственно, да, «Ночной оборотень». И как бы «Ночной оборотень», ну вот, на мой взгляд, он, он совсем проходной. И вот как бы Стражи Галактики, с ними история такая, он тоже проходной. Он идет всего 40 минут. Это буквально история, которая, я не знаю, Джеймс Ганн ее снял ради... Видимо, ради того, чтобы в истории оставались какие-то неплохие Холиды и потому что тот Холиды Special, который был по Star Wars там в 70-х, это был типа тихий ужас с рейтингом один из 10, вот, а здесь как-то более-менее. Но, тем не менее, это все равно проходняк. Ну, как мне так кажется, что вы что вы, что вы, думаете?
2: Я, по-моему, первый, кто из всей нашей троицы посмотрел «Стражи галактики», и вообще я прям очень хотел посмотреть, потому что именно к «Стражам галактики» что к первой, что к второй части, очень тепло отношусь, обожаю саундтреки, обожаю фильмы, обожаю персонажей, это реально был какой-то фильм мечты, ну, такая космоопера, вот, с клёвыми персонажами, в которой... Было все, что мне нравится. И юмор, и графоний, и злодеи. Ну, короче, классно. Все, все было супер круто. И потом вот эта история с отставкой Джеймса Гана и туда-сюда, то, что там третий фильм будет последний. И получается вот этот спешил первое воскрешение Джеймса Ганна в Стане Марвел. И я подумал, ну, наверное, прям чувак оторвется и сделает что-то крутое. Когда я начал смотреть, я немножко разочаровался, потому что из 40 минут первые 20 минут для меня лично прям вообще какое-то непопадание. Ну, то есть настолько банально все, настолько топорно. И я даже почитал потом рецензию Николая Солнышко, где он говорит о том, что там крутая графика и так далее. Так вот, первые 20 минут, они ощущаются как... Классический телефильм, потому что там супер плоская картинка, супер плоские персонажи, ну просто прям реально как сериал из, не знаю, там 10-летней, 20-летней давности, какой-то, да, по качеству. И я, значит, смотрю на это все и думаю, блин, ну, что-то меня не особо впечатляет. А дальше еще накидываются диалоги Мантиса и Дракса, которые прям ультра тупые, и их юмор мне. А мне, абсолютно... а мне, а мне там все понравилось. Вот, И, короче, я когда смотрю, я вот думаю, ну вот Николай Солнышко, наверное, вот прям зайдет. А мне, короче, вообще не, вот прям не понравилось. И я уже начал каждой мелочи цепляться. Типа, когда он там. Например, полицейскую машину переворачивал, ну, то есть, я прям вижу, как это супер максимально дешево сделано, не в рамках тех фильмов, которые я там знаю. Ну, короче, вот э, завязка мне совсем не понравилась. А когда пошла именно новогодняя, вот эта тема с э, правильными такими настроениями, когда Кевин Бейкон начинает петь песню клевая песня то есть в ней очень крутой текст. И когда все начинают друг друга поздравлять, вот это прям начинает тебя трогать, и подарочки клевые, у них там и эмоции клевые. А самое крутое, бэкграунд очень классный, то есть как они украсили задники, там действительно прям вот эта вся иллюминация, елочки, выглядело все супер круто. И вот последние там 15 минут, они мне очень понравились, то есть они меня прям растрогали, и мультики эти тоже классные, прикольно было на них посмотреть. И в итоге у меня двоякое впечатление, то есть первые 20 минут мне вообще не понравились, я там два раза улыбнулся с ухмылкой, а последние 20 минут мне очень понравились. И в итоге я такой, блин, я даже не не знаю, как мне оценивать это, больше понравилось или больше не понравилось. Но в итоге я поставил 7 и подумал, ну ладно, типа существует, разок посмотреть и все. Но так, чтобы вот прям как-то вау, нет. Наверное, от возвращения Джеймса Ганном хотелось бы вот, ну, не знаю, еще чего-то более крутого. А по факту получилось, ну, такое.
0: Ну, тут же еще надо сказать о том, что Джеймс Ганн, он как бы, он вернулся. не Он не то, что вернулся, ему просто разрешили снять третью часть, но с очень высокой вероятностью Джеймс Ганн больше не будет вообще во вселенной Марвел никак. Ну, потому За что он будет, же,
1: да. ну, подождите, он же работает теперь на DC. Да,
0: да, да, он же подписался с DC, поэтому... Ну, то есть я просто, как бы, у меня, у меня нет никаких этих... Ну, то есть я даже так хочу сказать. Стражи Галактики, это, конечно, хорошо, но вы смотрели миротворца,
1: например. <laughs> ну, типа. ну блин, я считаю, что и то, и то супер. Блин, и миротворцы. Ну, бы... Стражи Галактики. Стражи Галактики ну, супер. Поэтому ждем все от Джеймса Гана. Но только отец самоубийц два не очень, на мой взгляд. В смысле, отряд самоубийц. Это
0: лучший супер. его фильм. Мне вообще кажется, что это не. лучший. Ну, ты просто. Ты, этот, как называется? ты Ты безнадежно устарел, Николай. Все, все любят Стражи Галактики Два, кроме кроме тебя. Ладно, э, на самом деле... Стражи... Отрад самоубийц? Отрад сказать. самоубийц, да. Стражи Галактики точно все любят. А, но я просто так могу сказать, что я согласен, согласен с тем, что мог бы и покруче сделать, но я вообще считаю, что могли бы и фильм сделать так-то нормальный, а не короткометражку как бы. Ну, блин. Ну, ну,
1: ну типа, это фильм, это а мне с снимать этот Типа 200 миллионов долларов нужно на это. А короткометражка, ну, типа... Ну, фильм
0: вот такого формата, вот такого формата, как праздничный, только с большим количеством шуток, и с каким-нибудь... То есть просто фильм, ну, реально, он же идет как бы не 40 минут, а вообще-то типа 35. Ну, то есть он вообще короткий. Они могли бы сделать, там, не знаю, минут на 80, но чтобы чуть больше событий, но также без особенных там денежных затрат. То есть они уже и так чуваков, этих актеров, переодели в костюмы и построили какие-то декорации. Ну, постройте еще одну декорацию, сделайте какую-нибудь еще дополнительную сюжетную маленькую арку. Ну, вот, Но они решили так не делать. Но в целом, реально, он трогательный, он приятный, Николай ты вот не сказал свое мнение?
1: Да, он прикольный, мне, мне понравилось. То есть как бы, ну он такой то классический какой-то вот типа сюжет, что вот кто-то грустит, кто-то пытается ему помочь, и вот они там вот сделают, они делают неправильно, он такой, вы что? Ну как бы в итоге все типа, то есть и в итоге все хорошо. Ну да такое. Если кому-то надо такое настроение новогоднее, рождественское, как бы вот. А вы заметили как
0: какой груд перекачанный? Да.
1: <смех>
2: я тоже удивился. Думаю, блин, они что-то прям как-то его слишком вширь раздули.
0: <смех> ну да, это типа он, он типа подросток на, это, на, на протеинчике, короче. Он, он такой прикольный, прикольный. Вот. Но в целом все равно был рад всех увидеть. И хоть Йонду там появился только в, как в мультике, я все равно был очень рад, потому что Рукер как бы классный. Вот интересно, он его хотя бы озвучил? Да, он его озвучил. Он, ну да, к сожалению, не появился в этом.
2: Вот, так что... Подожди, анимация, кстати, судя по <къем> запрещенной сети, да, где находится Джеймс Ганн, анимация, которая сделана, она сделана... То есть они отсняли актера, а потом перерисовали кадры. Ротоскопинг, по-моему, это называется. Ну, то есть... Э... Зачем? Он прям, Зачем? Ну, захотелось вот вот так вот, в такой стилистике, типа, Джеймсу Ганну сделать интро.
0: Я просто, честно говоря, до сих пор не могу свыкнуться с тем, что Джеймсу Ганну уже скоро 60, как бы, вот. И да, для меня это для меня это, конечно, очень странно. Ну, и, типа, просто он всегда казался таким йо, братюня, как будто он нашел. Ну, такое
1: есть. Ну, не обязательно. Ну, блин, бывают люди, которые умеют как-то вот современно мыслить, несмотря на возраст. <з Makes>
0: да, бывает. Не очень много. А еще мне понравилась uh, группа, которая вначале сыграла песню про Рождество по мотивам рассказов типа Стражей Галактики. Uh, Типа песню, которую спели для Питера Квила. Она вот она, она, она прям вообще кайфовая. Я, я ее даже в плейлист бы добавил. Это какой-то такой, ну, как это сказать, какой-то такой инди-рок приятный со смешным текстом, так что... Я подумал, вот как
2: это какая-нибудь Кевин... какая известная группа, но меня даже было лень гуглить. Я так и не понял, это кто-то известный или это просто какие-то актеры были.
0: Просто то, что Кевин Бейкон в конце спел, это просто сопли. А вот как бы то что, то, что спели в начале чуваки, это смешно, это как бы с юмором. Но в любом случае мы ждем уже, получается, через несколько месяцев, Стражи Галактики 3, угу. вот. То есть, это получается, что ближайший у нас бли, ближайший Марвел-контент это Человек-муравей-квантомания.
1: Подождите, подождите, начинается, начинается. Так, давай, я Что, слушаю. что? Так, ну, так, Тихо, я Николай все,
0: я, Что, Николай Солнышко про Марвел? Ну да. Так, я все, я заканчиваю. Вот. А за ними Стражи Галактики, получается, выходит уже в мае. Вот, так что, так что ждем. Ждем. Нет, не ждем.
1: Ну, ждем, ждем,
0: ждем. <с 2> Ладно, ну чё, поехали дальше тогда?
2: <с 2> Кактус? Подкаста кино и не только. 학습. Друзья, наконец-то мы добрались до Андера. Короче, Андер лучший сериал Диснея. Да и вообще, мне кажется, что лучший фантастический сериал за последние лет пять. А чё у тебя că că у тебя голос так? Ну, сериал? Что это? Да. Ну, короче, очень классно. А история просмотра сериала, знаете, какая? Когда он начал выходить, ну, вот первая серия, там вторая серия вышла, я говорю, Надя, там вышел Андер, это по истории Изгой-1, а ей как бы изго 1 прям супер нравится. А мы когда смотрели Изгой-1 на пресс-показе, мы смотрели его в дубляже, я его заскамил вообще очень дико, и он мне не понравился. Потом, там, год или полтора назад я пересмотрел Изгой-1 в оригинале и понял, что, да, там есть парочка нюансов, но в итоге он мне понравился, и я понял, что это лучшее, что было из «Звездных войн», вот, из современных. Ну и, короче, когда Андер вышел, я такой говорю, Надя, давай посмотрим. И она как-то вот э, так скептически, короче, к этому отнеслась, и я подумал, Думал, okay, окей, ради подкаста я как бы опробую, значит, на себе первую вторую серию, а дальше, если зайдет, то уже как бы, и, если что, с ней пересмотрю первую и вторую серию. Я, значит, начинаю смотреть первую серию, ребята еще не смотрели, и я понимаю, что, а, как бы задел-то очень клевый, атмосфера классная, классные там декорации, все круто. Смотрю вторую серию, и мне начинает еще больше нравиться. И в итоге как бы я, по-моему, сам по себе посмотрел первые три серии, и в итоге Надю как бы уговорил. Я говорю, классный сериал, все супер круто. И в итоге вместе с ней заново с первой серии начал все пересматривать.
1: Вообще, когда какой-то хороший сериал, его, ну, э, бывает хорошо посмотреть первые две серии. Да. И, и потом, ну, и типа, и сначала посмотреть эти первые две серии, и потом уже до конца. Ну, то есть, э, так это лучше восприятие будет тогда. Ну, то есть...
2: Мне прям все понравилось. Я безумно кайфую от того, что здесь классный симбиоз очень многих факторов и крутых актеров, которые мне нравятся которых я, например, знаю, например, Стеллан Скарсгар, да, который здесь появляется. И актеров, которые были до этого в Звездных войнах, которых взяли из той истории Мон Матма, да, вот, она же была в третьей части, да. В смысле, она там была? Да, да Мон, она там Мат, была. Мон да, она там была. То есть это существующий персонаж из тех старых фильмов. Офигеть! А я вообще
0: что-то этот прям не считал. Блин, вот. ну единственное, что она там она, она была вместе ситхов, то есть она в 17 лет назад вообще там была. То есть...
2: Ну прикольно же, ну, ну классно. И то, что появляются еще э, персонажи, ну вот, например, Диего Луна, в моем представлении, во-первых, он в Изгой один, ну как бы, да, главный, один из главных персонажей был, но ты посмотрел этот фильм и практически там сразу про него забыл. А здесь он появляется, и Вроде бы актер такой не супер популярный, но как он чертовски круто подходит к своей роли, да, и то, что не какой-то популярный актер, там не какой-то смазливый актер или еще что-то, а вот именно тот актер, который прошел кастинг-пробы и вот он четко вписывается в своего персонажа и отыгрывает его. И есть еще другая категория актеров, например, вот Кайл Соллер, который играет такого забавного антагониста поначалу, ну, то есть имперца, который вот все хочет сделать по совести, не вдаваясь в коррупцию там или еще в какие-то штуки. И как бы с ним есть еще какие-то угарные моменты. И, короче, вот весь, 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 весь каст весь просто. Мне так безумно понравился. И все эти британские акценты там, сексуальные какие-то женщины или наоборот другие женщины-сильные персонажи. Короче. Просто вообще разрыв. Я вот именно от кастинга от актерской игры получил особое удовольствие. И потом меня еще добила история с Камео, когда внезапно появляется там, например, Энди Серкис.
0: Подожди, так это, так это не Камео, он один из персонажей, одной из сюжетных аукционов. Нет, ну
2: я понимаю, но я имею в виду, что внезапно появляется какой-то известный актер на несколько серий. и То есть с ним не основная ветка, а вот какая-то сайда. Ну короче, я,
0: я тут тебя перебью. Типа, в первом сезоне четыре сюжетных ветки друг за другом они идут я не буду их перечислять для того чтобы не это но как бы получается что он просто один из главных персонажей одно из как бы не хочется просто предыдущих справиться.
2: историях то не было каких-то особо прям супер известных чуваков а здесь он как бы прям появляется и ты понимаешь что это крутой актер у него есть классная мимика, и он здесь, ну, просто на, на полную ее использует, и <плес> прям, прям сок. Следующий, как бы, плюс вообще Андера, это то, что, вот мы говорим про несколько сюжетных арок и несколько сюжетных действий вообще, и, допустим, когда в самом начале, там, первые 4-5 серий происходят, когда заканчивается там ограбление, и я вообще мог бы подумать, что вот на этом мог бы закончиться первый сезон. Прошло какое-то вот прям действие большое, большие декорации, там, большой экшен, они собрали персонажей очень много. Была предпосылка, было развитие, был финал этого действия, да? А потом, как бы, на этом история не заканчивается, и она идет дальше. И дальше, как бы, есть еще одна локация большая, да? И потом после этого возвращение к другой локации. И, короче, просто сериал мог бы, на самом деле, такие, Ну вот здесь мы можем закончить, а второй сезон будет, вот, например, вот, вторая локация с первого сезона. Нет, а это прям реально 12 серий, каких-то наполненных максимально вообще каким-то жирным действием, потому что вот например там с тюрьмой, очень круто внезапно как бы вообще разбавляет повествование, это настолько необычно что ломает ход повествования потому что, ну вот, мне казалось, что сейчас будет какое-нибудь простое повествование того, что вот он здесь закончил, дальше там вернулся на свою планету, там еще что-то произошло, но ну, и все, и здесь закончились нет, они берут, делают слом, потому что вот у нас есть уже успешная выполненная миссия какая-нибудь, да, а потом реально бац и слом, где они вытаскивают актера персонажа, помещают его в абсолютно другие условия, отдаленно от других, там, от злодеев, от его друзей, родственников и так далее. И там еще параллельно какая-то история происходит. Просто контент в лицо тебе швыряют из монитора. И... Ну
0: ты просто, ну ты тоже, ты, ты как бы, ты как-то вот не совсем правильную картину создаешь. То есть это, это на самом деле, при этом он вообще неторопливый. Да, сериал так Ну, но и при этом он неторопливый. Он как бы, он, 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 он неторопливый, он очень основательный. Ну, короче, мне, мне очень грустно, что Николай Цигулиев его не посмотрел, потому что, блин, Николай, это, конечно, это, это обязательно, конечно, троих было классно обсудить, потому что я, 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 я считаю, это посмотрю. вот у меня 10 из 10 я поставил. Я просто вообще, я, я, я с него просто в шоке. Николай, потому, что, обязательно, да. по
1: обязательно посмотрю, выскажу мнение, как бы, ну. Просто, просто
0: просто, у Андера это как бы... Ну, типа, опять же, я, я склонен перехваливать то, что мне очень сильно нравится, потому что вот я был в таком же восторге. Я был от Аркейна, например, в прошлом году, потому что Аркейн был вообще невероятно топовый, и он и есть. Вот. Но Андер, это, на мой личный взгляд, это помимо того, что это лучший сериал по Звездным Войнам, прости, Мандалорец, ну, как бы... Ну, да типа, тут даже в сравнении Да тут просто вообще ничего в сравнении не идет, понимаешь? То есть его можно сравнивать, разве что с третьим там и пятым эпизодами, наверное. Ну, то есть это как бы, ну, типа вот ты смотришь Звездные войны всю вот эту сагу, огромную вот эту раздутую сагу, да. Я не смотрел, но ну, опять, опять же, да, мультики Войны Клонов. Но давайте вот все, все, что было не мультики, я смотрел. Вот и как бы мы сейчас не говорим про, ну, типа тупое говно, тупого говна, значит, Оби-Ван. Э, который, ну, как бы, как вышел, так вышел. А, здесь речь о том, что Андер — это, ну, ну, ну просто вот один, вот лучший, наверное, контент по «Звездным войнам». Просто почему? То есть, понятное дело, он не был бы таким, он не был бы таким, если бы не существовала вселенная «Звездных войн», которая, ну, вот, была построена до этого последние 40 лет. Без вопросов. Но, <coughs> как бы, важно именно то, что... А вот мы жили, так сказать, в этой Star Wars-вселенной, и мы там видели, значит, во-первых, там э, персонажи-повстанцы, значит, или кто как, их там сопротивление, да, э, они все... Значит, были такие героические, очень приятные люди, склонные к самопожертвованию, значит, со светлыми лицами, просто вот ангелы воплоти. Потом, значит, были джедаи. Джедаи — это вот просто воплощение добра. То есть это вот, значит, вот есть сила, и она благословила этих, этих людей, значит, и вот они защищают добро. Есть ситхи — это такое абсолютное зло, и у них есть, типа, предводитель ситхов Дарт Вейдер, до этого был Дарт Мол. То есть это просто такой... Сгусток, сгусток убийств, ненависти, злобы, то есть это прям вот, вот Гитлер, да, как бы ты смотришь. А вот «Андер» — это сериал, который поясняет, что вот забудьте про это, вот как мир в «Стар Wars выглядит на самом деле, вот как он выглядит. Люди, которые занимаются сексом, которые жрут, ходят на завод, валяются в грязи, там, умирают от старости, значит, не как Лея, типа, растворяясь там, я не знаю, во всем этом, простите, конечно, а вот, типа, а вот, ну, вот просто от старости, потому что возраст. То есть это, я не знаю, я в этом сериале, я просто охреневал от того же, какой он крутой. Ну, то есть это, я к тому, что вот уровень сцен, уровень сценария. Вообще забудьте про фильм Изгой-1, это хренотень. В сравнении с тем, потому что Изгой-1 это просто реально, это хренотень, это филлер, где рассказывают о том, как группа павтанцев группа нашла чертежи звезды смерти. Это все настолько неважно в сравнении с тем, что они в Вандере нам показывают не татуин, слава богу, Господи, не татуин который уже просто да, просто задолбал этот татуин. Они вместо этого показывают другие планеты. Там Ферикс вот этот вот, да, это планета, просто планета-завод, можно сказать, где там, где люди живут. И это, и это вообще, ну, то есть с учетом того, что это рейтинг ПГ-13, да там, там столько всего. То есть это, для меня это, я уже 300 раз я это и в рецензии писал, и рассказывал всем, что для меня это как, это как сериал HBO. Вот они, они просто взяли, и вот единственное, что в сериале HBO там прям более откровенный секс, там сиськи и кровища. Здесь... Нету кровища, сисик и вот откровенного секса, но есть все это просто чуть более за кадром. Условно, как в «Бэтмене», который Мэтта Ривза. А, и он действительно жестокий. Там очень жестокие персонажи, там очень циничные злодеи. Но они как бы... Но они циничные? Не типа, что они такие, как бы, нам нужно делать зло, потому что мы зло. А они такие, я чиновник, и мне нужно повышение, для этого моей работе нужна эффективность. И они такие, ну, ну вот, вот, вот это, же, это же круто. То есть они прям пока там в начале, в самом начале первой серии Кассиан убивает случайно двух мужиков, просто случайно, в, в, на первых кадрах. И у него потом депрессия от этого, что он такой, господи, да как я мог? Ну то есть вот, и, и там, там как бы... Там нету не персонажей.
2: Я не было депрессии, кстати, на эту тему.
0: Чего ты говоришь? Ну, у него не было депрессии на эту тему. Не, но ну у него были переживания, в смысле, ему было как бы он, он испытывал эмоции на эту тему. Он вот переживал от
2: того, что это повлечет за собой события, которые на него привлекут дополнительные Ну как, мне, не,
0: ну мне показалось, что он был несчастлив от того, что так получилось. У него там были какие-то была какая-то сцена. Но я считал, по крайней мере, так, что он как бы, он не совсем, то есть он это неравнодушный какой-то робот, то есть это, это люди совершают человеческие ошибки. Тут буквально докопаться, ну, разве что, ну, там какие-нибудь парочка моментов, вот, докопаться, потому что они там одну сюжетную линию просто на середине прервали и вообще забыли про нее, и они, видимо, только во втором сезоне ее вернут. Вот. Но как здесь круто, то есть здесь показано, типа вот, за всю чертову историю этих «Звездных войн», блин, всей этой франшизы, здесь наконец-то показали, как живут люди с всех сословий типа как живут бедные с углублением какой у них быт да вот это все как живут богатые типа самая основная элита при этом они в тебя вообще не закидывают кажется,
1: как показаны бедные было хорошо показано например в призрачной угрозе ну типа семья типа мама эноки на ну то есть нет ну понимаешь здесь не да подробнее
0: да нет да все хорошо было показано но это не все равно не то Ну, потому что какой в голове образ от Старых Звездных Войн? Есть добро, есть зло. Вот вот все да? И есть как бы борьба. И понятно, что там Люк Скайуокер рос, там Энакин Скайуокер рос там, в одной семье, потом, значит, Люк Скайуокер рос в другой семье, просто какие-то крестьяне. Ну, типа там показывают, что они там на Татуине какие-то поля пашут в пустыне, но ну, это как бы, но ну, это не то. То есть это все равно как бы персонажи функции. А здесь нет персонажей, функции, они тут все люди живые. Вот это вообще пипец. Ну, то есть это, это прям вот реально. Потому что в основных «Звездных войнах», в основной вот этой франшизе скайуокерской и так далее, ты как бы помнишь всех этих ярких красавчиков, типа замечательный хансола да, вот этот бравый аферист красивый. Значит, там Лея, которая такая самоотверженная, храбрая. Люк Скайуокер, который там мечется между добром и злом, и вот он принимает в итоге добро. И вот это все, да, там Рей в новой франшизе, которая тоже там воплощение просто э, чистоты, искренности там и так далее. А Андер тут вообще нет таких персонажей. Тут нету добрых или злых персонажей. Тут есть люди, как бы чиновники. Как ты правильно сказал, там...
2: он очень похож. Ну, в смысле, может быть не очень похож, но он ближе всего к третьей части Звездных войн Лукаса. Ну, то есть и по настроению, может быть, и по там углублению вот во все это дело. Yeah. Но диалогов,
0: которые тут есть, последние диалогов, которые тут есть, и вот их ни в каких звездных войнах нет. То то, то о чем они тут разговаривают. Ну, тут да. приходит там чувак домой, его мама ждет. Она такая: Ну ты поел. Он такой нет. Она такая, ну поешь. Он такой, ну ладно. Ну то есть, понимаете, да, ну вот, вот блин, вот как бы вот такой, вот, вот, так, вот на это как бы идет хронометраж, и ты думаешь, блин, круто, реально, вот просто жизнь показана.
2: Но, конечно. Да. Заслуга именно вот, может быть, диалогов, и вот прописанности, вот детальности всех происходящих событий, и не только главных персонажей, а вот там, не знаю, третестепенных, то, что там на заднем фоне где-то происходит, как люди собираются, их какие-то законы на этой планете. Причем планету на самом деле показали, -то, то есть не просто тебе две улочки показали, три. Они прям специально заморочились, показали с воздуха, насколько большой там этот город, да, что там действительно большая жизнь, и это прикольно. То есть с точки зрения сериала масштаб здесь полнометражного фильма. Но Заслуга именно вот детальной проработки — это именно сценаристов и самого шоураннера, то есть они же имеют отношение к карточному домику. Я когда эту информацию для себя открыл, я так четко проследил какие-то элементы из карточного домика. Ну, то есть вот эта политическая борьба, власть вот этих вот, значит, управленцев, которые козни там друг другу строят, пытаются добиться там повышения и так далее. А потом сам персонаж Стална Скарсгарта, он как-то отдаленно вот своим холодным вот этим нравом, он даже немножко Кевина Спейси из «Карточного домика» напоминает. Это разные персонажи, но просто вот ты на них смотришь, и ты видишь, что у них, один какой-то прародитель. И это четко считывается. Очень круто.
0: Не, ну тот шоураннер это шоу, Тони, Тони Гилрой, это чувак, который писал сценарий к Адвокату дьявола, например.
2: Да, ну и карчный домик тоже, вот у него указан. И, соответственно, там был еще второй Бо Уилман. У него тоже, кстати, есть наверное, номинация на Оскар Лучше адаптированный сценарий, Мартовские еды. Ну вот, и «Карточный домик тоже есть в... Списке. Ну,
1: ребят, ну вообще Тони Гилрой вообще он Борно написал изначально. Ну, то есть это сценарий. Борно, было.
2: да.
0: Но видишь, я просто Борна, я не смог досмотреть, я не знаю, стоит вообще в это сейчас влезать, потому что мне что-то какое. Кстати, где-то не...
2: год назад пересмотрели всего, ну все три части того классического Борна без, значит, последнего продолжения с uh, Джереми Дэвидом и без Джереми Райнером. Нет. Сериал Рейнджерс последнее продолжение. Ну, как бы да, Тони Гилрой, адвокат Дьявола, Армагеддон, <laughs> как бы. Да и последнее,
0: что он, конечно же, этот сериал он снят типа со спецэффектами не на зеленый а на живую, вот это тоже надо понимать, что тут выстраивали прямо эти. Короче, Тони Гиллрой просто сказал, я говорю, я то ли где-то это вычитал, то ли я это придумал из головы, но мне, я где-то, по-моему, слышал, что Тони Гиллрой говорит, типа, я буду снимать без камео и без всякого говна, дайте мне, пожалуйста... Нормальный сериал сделать. Они такие, давай, и он взял это
2: сделал. Там была история о том, что он написал первую сцену в баре и предложил боссам Диснея, вот, почитайте. И он подумал о том, что если они пропустят сцену в баре, то дальше он может как бы им яйца выкручивать. Они пропустили сцену в баре, ну вот самую в первой серии. И он как бы, да, он уже дальше, судя по легендам <laughs> или там его рассказам, вот он дальше уже накал страстей повышал. Ну, короче, очень классно. Я жду второй сезон. Мне ничего так а, из э, сериалов именно фантастических. Да, прекрасный, потрясающий, э, лучше звоните соло, но это вообще как бы вне категории. Но вот именно с точки зрения развлекалого и э, фантастики какой-то, андер вне конкуренции. Ну и очень круто, очень круто, что у сериального проекта масштаб полнобюджетного, большого проекта. Причем. Как бы в каждой серии. Такое ощущение, что ты просто каждую серию смотришь какой-то там 100-миллионный фильм. Понятно, что не в каждой серии там есть э, спецэффекты на все эти деньги, но вот по оснащению там, по насыщению, по декорациям и так далее. Все максимально круто. Ну и, допустим, если сравнивать с тем же Биваном, ваном оби даже по спецэффектам просто выглядел как шарпотреп. А здесь все прям чутенько, все летающие эти спидстеры, как они там называются, короче, все эти мне корабли. Кажется,
0: короче, мне, мне кажется, что Тони Гиллерою просто нужно дать после второго сезона Андер еще один сериал хотя бы. Ну просто... И, короче, вот моя мысль, моя мысль в том, что я не уверен, что я вообще... Буду теперь нормально воспринимать контент по Звездным воинам после этого. Это просто, это как бы вопрос даже не только в моем восторге, а в том, что это такая высокая планка, что ты после нее именно к детскому саду вот этому возвращаться не хочешь. Я больше не хочу видеть, как вот эти вот прыгающие чуваки со световыми мечами как-то вот выясняют между собой отношения, когда, блин, это все просто, вот это, это... Как бы вот-вот тут люди ходят, они в грязи просто, просто валяются. Тут их, я не знаю, вот эта вот вся тюремная арка это просто дичь. Реально, от нее прям кошки на душе скребут. Я, я, я просто не хочу ничего про это рассказывать, потому что, я, во-первых, хочу, чтобы Николай Цыгулев посмотрел, во-вторых, хочу, чтобы наши слушатели посмотрели. А, вот. Но ну, там правда, вот начиная с того, что Ну, как бы вот империя. Которая, которая вот в Андере. она действительно показана как рабочий механизм, а не вот это вот э, едва попадающие штурмовики, которых, можно, которых один может уложить десятерых, значит, это какие-то непонятные чуваки вот в этих вот серых костюмах, в которых тоже только главные герои врываются в какое-то помещение, они сразу всех убивают, вообще нифига. Вот здесь вот, здесь, здесь это, по-моему, впервые за всю историю здесь как бы показали так много разных, разноуровневых чиновников, значит, вот империи, что есть, типа, там, не знаю, вот это вот секретная служба, типа их местные, там, не знаю, ЦРУ, и есть, значит, там чуваки, которые там и на местах как-то разруливают, и одни, и другие, и семьи там их показаны,
2: ну, то есть, блин вообще, я не, это просто так, такая работа проделана, я просто в шоке. Давай еще скажем о том, что, в принципе, здесь нет, практически нет повестки, которую бы вот запихнули, да, или каких-то модных тенденций, которые просто вот должны быть, да. Нет тупых каких-то представителей новомодных штурмовиков, ну, допустим, да, мы смотрим предыдущие какие-нибудь проекты по «Звездным войнам», и тут появляется там черный штурмовик, появляется там, не знаю, супер высокий здоровый штурмовик, штурмовик с огромной пушкой, там нет здесь этого говна просто нету и это очень круто они как бы вот этот мир звездных войн прям как-то скрупулезно все это выстраивают и плюс как бы я еще раз повторю нет намеренно какой-то вот линии, которая вот должна быть. Здесь есть, допустим, ЛГБТ-линия, но она настолько как бы ничтожна и, в принципе, никак не влияет на сюжет, что ты как бы к ней нормально относишься, как к чему-то нормальному, как не к тому, что э, вот что-то взяли и народное, да, и припрелили, что не должно было быть здесь, а как бы персонажи, вот они их... Да, написали, может быть, не знаю для чего, но, в принципе, они не выглядят отторгающе и, ну, типа, существуют в этом мире. Окей, там эти роботы, которые, знаешь, мы возьмем какого-нибудь сладкого робота, который будет очередной игрушкой. Тоже нет этой херни. Тоже, как бы, все роботы там или все дроиды, они здесь во вселенной «Звездных войн», которые должны находиться. Это прикольно. И последнее, наверное, что я бы еще хотел сказать, это то, что... Мне было дико прикольно смотреть на сцены, ну, вот вообще за все это локации в тюрьме, потому что мне казалось, что на хайпе как-то решили прописать значит, игру в кальмары. То есть вот этот закадровый голос, который там говорит. Такое ощущение, что вот немножко вот хотели хайпануть на чем-то вот таком популярном, но, блин, сделали это, опять же, так круто, что выглядит прям вообще разрывающий шаблон, и хотелось, вот, чтобы там показывали эту локацию еще более подробно, там еще как-то вдавались подробности. Классно. Ты про минусы сказал да. же, да? Я вот а, про минусы, наверное, не сказал, но минусы. Мне не очень понравилась детская история. Именно детская история Андера, она выглядела чуть-чуть смазливо. Не, сделано там все было круто, но, опять же, кучка детей, которые там куда-то проникают. Я такой, ну, могли бы вот чуть более себе посет сделать в духе вот всего остального сериала. А вот именно история про детей, которые там идут к этому кораблю, так, она немножко такая. Вот с привкусом предыдущих проектов. И что еще из минусов? Некоторые персонажи мне не очень прям по душе с точки зрения их раскрытия истории, потому что вот, например, опять же, это ЛГБТ-пара. Опять же, я не придираюсь к тому, что они ЛГБТ, просто к тому, что внезапно у них очень сильно меняются, именно у одного персонажа очень сильно меня настроение и мотивация к действию в ключевые моменты я такой черт как-то немножко вот вот чуть-чуть и народно как бы выглядели ее эмоции которые меняются от одного к другому но это ладно это все минусы которые у меня есть я в итоге поставил 9 из 10
0: да согласен ладно николай давай поехали в этот в наш в наш последний блок а Андера, все смотрите потому что потому что это клево что, рассказывай, а то ты
1: а, Блин, ну на самом деле, я, у меня в прошлый раз уже был монолог про сериал 1899. В принципе, сейчас я его досмотрел, тоже первый сезон. Ну и как сказать, а, ни черта, конечно же, непонятно. Ну то есть, какие-то вещи понять можно, а какие-то вещи понять сложно. Но тут понятно, что без второго сезона, конечно, тут вообще не разоберешься. И... А, Блин, наверняка создатели, ну типа, мне кажется, у них просто невероятный, невероятный э, есть целый навал идей просто, что можно ждать во втором сезоне, ну как бы хоть чтобы хоть понять хоть что-то, потому что ну, тут даже как бы разборы посмотреть, тут просто ну, не, тупо недостаточно информации дали в первом сезоне, чтобы все можно было понять, потому что даже то, что нам показали в финале, ну не выглядит как типа не выглядит как финальная версия событий, вот так скажу. А, ну, Постарайся не просто... полерить, я думаю как бы.
0: Ну давай так вот он, вот он закончился Мы его там дня за три, наверное, посмотрели значит. И вот, вот смотрите Вот Lost, Тьма, это база Да, вот таких вот сериалов 1899 уже нет Ну то есть на мой взгляд, он на семерочку. И судя по оценкам, которые ставят люди, вот я вижу э, на кинопоиске, да и на MDB, тоже у него как бы 7,7. Это высокая оценка все равно. Я не говорю, что он плохой, да, она довольно высокая. Но как бы видно, что люди вот уже не получили какого-то вот этого кайфа сумасшедшего. Почему? Потому что, э, потому что перемудрили. Вот, вот как бы тьма, да, вот он начинается, он такой мрачный. Он начинается как true детектив, Да, там пропадает ребенок, э, какие-то еще трупы. Значит, вот какой-то невероятный мрачняк, и ты уже начинаешь, уже чувствовать себя как-то вот депрессивно, думаешь, блин, какой-то он вообще, какой-то он тягостный. А, а тут вдруг раз и начинаешь, и ты такой, хрена себе, Вот. <клес> 18.99, он сразу тебя бросает вообще в мистику, в невероятную. Вот Николай Цегулиев в прошлый раз хорошо рассказал, что там вот есть корабль, люди на нем плывут, и тут приходит сообщение с другого корабля, который пропал, типа вот там сообщение там, Типа, спасите нас, они, а значит, капитан принимает решение, вопреки желания, там, полутора тысяч людей, значит, со всем этим разобраться. Ну, в общем, как бы да. И вот как бы прикол просто в том, что ты только начинаешь как бы проникаться, скажем так, там, персонажами, какой-то вот, значит, вот загадочной атмосферой, как они начинают медленно раскрывать карты серии где-то, наверное, с третьей. Они начинают так по чуть-чуть как бы тебе подкидывать. И вот момент, как он закончился, и ты такой, а, ну понятно, ну это, короче, просто очередной нолан. Ну, то есть, они как бы. Это даже это, я не буду... это
1: скорее, типа, такие, это даже, ну, даже скорее, какие-то братья Вачевские ранние, можно если сказать. Ну, типа, там, ну, как бы, блин, ну, тоже вообще не хочется спойлерить, конечно. Не-не-не, спойлерить не надо, не надо прям, спойлерить. Прямо да. это самое, прям, ну я прям супер жду. Я не знаю, как, потому что вот. Ну, вообще ничего непонятно. Самое главное, нам даже брата не показали. Ну, это не то, чтобы это спойлер, но тут же ну, много очень завязано братья, главные героине, а его так и не было, блин, ну. Поэтому тут, конечно, тут они, наверное, претензия у меня такая, что они реально, ну, мало, прям, как будто, как будто они дали мало контента для Понимание происходящего, и прям нужно сильно очень ждать второй сезон. Может быть, я не знаю, короче, есть на Ютубе пара, пара каналов, которые там по посерийно разбирают. Я думаю, что мы еще этим разберем это более более подробно целиком, так чтобы было. Там вообще, ну, понятно дело, там в, каждом, в каждой серии там есть какие-то прям моменты, которые нас тут намекают. Там в первой серии тип момент есть, когда одна женщина, типа, берет чашку, начинает пить и вот одновременно вместе с ней пьет весь корабль. Ну, то есть, я в таких моментов типа 100, наверное, во всем сезоне вот я их заметил в момент, только вот посмотрев какой-то разбор. Но...
0: Просто суть в том, что, короче, меня, меня не впечатлило. Вот так. Потому что, то есть, он как бы, когда они открывают... Вот я не жду второй сезон. Он, он хороший, я поставил его, опять же, говорю, 7. Но вот он, когда закончился, моя мысль была, а, ну ок. Ну, то есть, ну, то есть я такой, понятно, значит, велик к этому. Значит, скорее всего во втором сезоне будет вот так и вот так. То есть, как бы, вот в тьме Весь прикол тьмы сейчас без спойлеров, да, потому что тьма это база. Тьму надо смотреть, значит. Как бы весь прикол тьмы в том, что там по сути ничего нового не происходит за все три сезона. Там просто история, как бы, то есть вся история, которая есть с самого начала, это вообще уникальная хрень. Вот с самого начала с первой серии эта история, она вся уже есть. Но на протяжении трех сезонов нам ее как бы расширяют, 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 и она заканчивается. И ты такой, блин. Вот круто, нигде не закосячили, вообще все сделали хорошо. Как бы. А 1899 это как раз типичный такой мейнфаковский сериал, в котором там все время какие-то непонятные дикие штуки происходят. Вот. И как бы. Но объяснение: ну такое, ну просто такое в духе. Ну, просто в духе. Ты такое, а, ну ладно, ладно, хорошо. Немножко нол, немножко действительно вачовски. Причем, скорее временно облачного Атласа, я бы сказал, чем Матрицы. Но и матрицы-то тоже немножко как будто бы есть. Но это сейчас вообще без спойлеров, потому что, как бы, ну, типа, он. Короче, вот что мне в нем понравилось. Что мне понравилось? Сейчас вот, если кто-то вообще боится совсем спойлеров, выключайте значит, подкаст, но я вообще по минимуму скажу. Мне понравилось, что здесь как бы ретро-футуризм. Вот. То есть не типа, не типа, как бы, вот, а вот ретро-футуризм. Я пытаюсь как-то вообще уйти от каких-то разговоров. Да, ну и, конечно, что еще важно, тут просто... Ну типа тут просто очень красивые люди в касте играют. Прямо мне казалось,
1: что что главная актриса Эмили Бичем она больше похожа на Николь Кидман, чем сама Николь Кидман на себя. Ну сейчас точно. Ну то есть я смотрел, думал, блин, это Николь Кидман, типа вот как она должна выглядеть. Ну то есть. Но Эмили Бичем,
0: конечно, хороша. Она, конечно, прям вот она именно прям вот она она и красивая, и очень
1: так... Мне так понравился актер, который этот самый Дэниэл играл, просто вообще. Да, да, он вообще Во, тоже, он он, он, он харизматичный, красивый. Да. Анна Ирин Бернард, то сложный, Анна Ирин Бернард, он играл еще в Дюнкерке, вообще он классный просто. Да, да, он, он суперский. Эмоцион... Эмоционально так сыграл. Мне, мне
0: еще понравилась эта японская девочка, которая Лин Ю, и мне очень понравился польский мальчик, который, ну, он, как бы он. В его персонаже нет ничего запоминающего. Нет, вернее, в персонаж запоминающийся, у него он сам по себе во внешности ничего такого нет. Но мне очень понравилась французская парочка, совершенно вообще красивая. Матильда Оливье, вот эта вот которая играет. Блин, Николай, ну я
1: думаю, что во втором сезоне, я, да. я уверен, короче, я уверен, что, ну, во-первых, будет абсолютно другой сериал, ну, то есть, вот прям сильно, и я уверен, что он будет тоже разрыв, разрывать, ну, мне кажется.
0: Есть... И, и, и девочка, которая играет Туви. В общем, я могу так сказать, я с тобой согласен, но вот я могу просто так сказать, что, как бы, вот если выделять что в этом сериале прям круто, что прям вот по-по-по это, это во-первых, то, что он, э, все, что все говорят на разных языках, вот это прям, это огонь. Его надо обязательно корабль, смотреть только по, субтитрами. Корабль
1: полиглотов. Да, слышишь, Женя
0: Москвин? Обязательно смотри этот сериал, там 8 серий, я думаю, что тебе это понравится. Значит, 8 серий и типа они, ну, вот, они разговаривают на разных языках, это клево, это раз. Во-вторых, мне просто понравились персонажи, понравились именно потому, что, то есть я немножко разочаровался финалом как раз, из-за вот того, что не совсем понятно, чего вообще... Да для ничего не для понятно, чего они, ну, нет, ну, и ну, типа, для, для чего нужны эти персонажи, не совсем понятно. Но при этом, как бы, при этом, сами эти персонажи классные, то есть они, у них у всех есть истории, они все, они все как бы а, вот и, имеют какую-то зас... имеют какой-то интересный бэкграунд, вот. А, ну и как бы и, и наверное мне понравилось то, что он такой немножко перекликается с игрой Control чуть-чуть, вот. А, но но, но чуть -чуть. это как бы Ну чуть-чуть, да. Но как бы но ну, на мой взгляд, все равно перемудрили. То есть, это же не то, что перемудрили, опять же, то есть они, они же на самом-то деле да, объясняют кажется, что все, что надо объяснить.
1: Просто... Игра «Контрол» — это все-таки сериал разделения, мне кажется. Ну...
0: ну, «Контрол» — это, это, это разделение, да, но в 1899 там тоже есть «Контрол». И я думаю, что во втором сезоне мы еще больше поймем. Там же в «Контроле» есть всякие там непонятные закадровые, скажем так, какие-то голоса, которые тоже что-то что-то говорят.
1: Во всех играх есть закадровые голоса непонятные, у меня такое чувство, что в любой сайфай, fi полу Короче... И самое интересное,
0: что меньше всех мне понравился как раз-таки товарищ Йонас из Тьмы. Да, он как будто вообще, ну, такой.
1: Блин, ну, вот все-таки, конечно, финал там, черт возьми, ну, типа, не знаю. Я его очень жду, и надеюсь, что ему удастся, не знаю, годика за полтора снять второй сезон. Хотя, ну пока вообще нету типа этого, пока что нету зеленого света, но.
0: Не, не, я, я, я уверен, ну типа эти чуваки, которые, которые тьма, это ну как бы они же звезды, да, то есть они.
1: Да, но все равно все зависит от будет зависеть от количества просмотров. Ну на МДБ 50 тысяч оценок в принципе, в принципе нормальная цифра.
0: Посмотрим, в любом случае, посмотрим. Это это, я говорю, это все, все равно, это все это все интересно, любопытно, вот это вот. Так что, я, конечно, я не думаю, что Евгений будет его смотреть, но если ты вдруг, вдруг решишь его посмотреть, то
2: обязательно нам рассказывай, потому что... Не знаю, а, мне нравится. кажется, я, скорее всего, в Уинсдей сначала посмотрю. А, да кого я обманываю, я, наверное, не буду его смотреть <laughs> в ближайшее время. Скорее всего, уже второй сезон Андера выйдет, когда я такой, М -м, может быть, и посмотреть.
0: Возможно. Ладно. Я думаю, что мы на сегодня наш подкаст закончим. Потому что уже опять 100 минут. Опять 100 минут, а мы все хотим вот покороче. Подписывайтесь на Кактус Толк, потому что это благо, я считаю. Вообще, вот что может быть лучше Взять и подписаться на Кактус Толк И послушать еще, блин, 20 подкастов а, Значит, ну и, конечно же Рассказывайте друзьям, пишите комментарии У нас вообще с комментариями какая-то беда Что-то люди просто, видимо Но к нам вот сегодня пришли, например Не, не сегодня, а когда вот мы записываем этот подкаст А вы слушаете это в другой день К нам пришли и типа сказали, вот, типа ребята, вот у нас Я, типа, Кактус послушал Uh, у меня он на первом месте там среди подкастов, uh, в этом году там сколько-то там тысяч минут, я такой блин, нифига себе, вот эта история. Так что, если у вас, ребята, есть такие же какие-то истории, uh, какие-то там скриншоты, где вы там много слушаете Кактус, скидывайте, нам будет приятно, мы хоть немножко вообще поймем, что у нас аудитория живая, что действительно кто-то нас слушает. Вот, согласны, господа? Есть что добавить? А абсолютно. Согласна. Окей, ну тогда Николай Солнышко с вами был.
1: Николай Цугулиев с вами был.
0: И Евгений Москвин. И Кактус. Всем пока, до следующей недели.